0: 최근에 오늘 통계를 보니까 미국의 기독교인들 중에서 기독교 세계관 그리고 기독교 가치관을 가지고 살아간다 라고 설문조사에 응답한 사람들이 6%밖에 되지 않았습니다 너무 충격적인 보고서입니다 미국의 상황을 말씀드렸어요 기독교인긴 한데 기독교적인 가치관을 가지고 세계관을 가지고 사는 사람들은 6% 기독교 전통에 살아도 그리고 예배를 규칙적으로 드려도 성경을 심지어 읽어도 성경에서 이야기하는 기독교 가치관 기독교 세계관을 가지고 살아가지 않으면 사실그 안에 능력이라든지 혹은 세상을 향한 영향력이라든지 빛과 소금의 역할이라든지 사실 우리가 기대할 수가 없습니다 너무 슬픈 이야기죠 우리가 믿는다 믿는다 하는데 믿는다는 신앙이 중요한 것이 아니라 내가 믿는 실체가 무엇인지 나는 무엇을 믿고 있는지 그리고 정말 믿고 따르는 대로 그렇게 삶 가운데 살려고 온전하진 않지만 몸부림치고 있는지가 더 중요한 거죠 이스라엘 백성들은 하나님께서 열방을 축복하시기 위해서 선택하셨습니다. 그런데 시간이 지나면서 어, 내 생각이 들어가고 전통이 들어가게 되고 여러 가지 다른 것들이 가미되면서 유대교가 변질되기 시작했습니다. 사실 유대교는 예수님께서 오시는 그 복음을 담기 위한 그릇으로 하나님께서 역사 속에서 택하신 거잖아요. 예수님 오실 당시 유대교는 귀족들과 경제상인들로 중심이 된 바리세파 그룹과 그리고 제사장이 중심이 된 사두개인 그룹 이두 가지가 유대교의 근간을 이루었습니다뭐 에세네파, 열심당원파 이런 파들도 있었지만 은 바리세파와 사두개파가 거의 전체를 차지했습니다 예수님 오시기 전에 이두 그룹이 한 200년 전에 생겼는데 바리새인들은 주로 율법을 공부하면서 경건함을 강조를 했고 사두개인들은 제사장 그룹들이니까 주로 제사를 집도하는데 이를 도맡아 했습니다 이두 대표적인 그룹들이 유대교의 근간을 이루고 전통을 세우고 그리고 두 그룹 모두 다 성경, 특별히 구약의 모세오경 첫 번째 다섯 권에 관해서는 능통했습니다 거의 암송할 정도로 성경을 매일매일 달달달 외우던 사람들 근데 문제는 이바리새인과 사두개인들이 일반 사람들과는 어울리지 않았는데 바리새인들은 자신들이 생각할 때 죄인이라고 생각하는 사람들이랑 절대로 접촉을 하지 않았고 밥도 같이 먹지 않고 율법을 그렇게 강조했지만 겉모습에만 몰두하는 그러한 이중적인 모습을 보였습니다 사두개인들은 일반 백성들과는 완전히 거리를 두고 차단하면서 살았고 그러 역설적으로 정치 지도자들과는 거래를 하면서 부를 축적하고 살았습니다 예수님 당시에 유대사회에서 종교, 정치, 문화, 경제 이거는 다 통합된 하나였습니다 남유다인들은 예루살렘을 중심으로 살았고 북이스라엘의 후손인 사마리아인들을 멸시하고 상종하지 않았습니다 선택받은 민족이라는 이 자존심은 있었지만 사실 국토도 분단되고 북이스라엘은 뭐 멸망했고 완전히 이방인들과 섞여서 혼혈이라고 생각했고 로마의 통치를 받았고 그래서 그들은 이스라엘의 멸망 이후에 바벨론 제국, 또 페르시아 제국에 잡혀가면서 그때 메시아 사상을 붙들기 시작했습니다 우리에게 구원자 이 모든 것들을 종결할 수 있는 우리를 도울 수 있는 그 메시아가 올 것이다 라는 사상이 바로 그 포로 시절에 계속 이어서 중간기 400년을 거쳐서 지금 예수님 오실 당시에 이 유대교 이 사회에서도 이스라엘에 만연했던 것입니다 그런 상황에서 그렇게 고립되고 삐뚤어지고 배타적이고 변질되고 있는 그 유대사회 그 한복판에 바로 하나님의 아들이 인간이 되셔서 오셨던 것입니다 때문에 예수님께서 사역을 시작하신 이 시점부터 유대사회의 초관심사는 단연 나사렛 예수 크리스도였습니다 특별히 유대 지도자들은 유대사회의 모든 귀가 눈이 다 예수님을 향하고 있으니까 자신들의 이 기득권이 흔들릴까봐 예수님을 예의주시하기 시작했습니다 예수님을 알아보고 사랑하는 사람들도 예수님을 따라다녔지만 예수님을 배격하고 예수님을 끌어내리고자 하는 무리들도 같이 열심히 예수님을 따라다녔습니다 이 땅에 오신 예수님을 백성들에게 소개하고 인도해야 할그 지도자들이 오히려 부패해서 백성들과 예수님 사이를 멀어지게 하고 있었습니다 예수님은 계속해서 사역을 하시면서 모든 영광을 하나님 앞에 올려드리고 유대 지도자들은 계속해서 자신들의 영광을 구하고 이두 극렬한 차이가 십자가 사건을 향해서 달려가고 있었던 것입니다 안식일에 38년이나 된 병자를 치료하시고 자신이 하늘에서 내려온 생명의 떡이라는 이 말씀은 유대인 지도자들에게 빌미를 주기에 충분한 사건들이었습니다 유대 지도자들은 예수님께서 하늘에서 내려왔다라는 이 말에 눈이 뒤집혀서 극기하는 예수님을 죽이기로 작정합니다 자 여기까지가 우리가 지난 번까지 본 이야기들이죠 갈릴리 지역의 떡 논쟁 이후에 예수님께서 잠시 시간을 가지셨다가 예루살렘으로 올라가셔서 절기의 명절에 성전에서 가르치고 계셨습니다. 그때 또 다시 예루살렘에 있던 사람들이 예수님을 알아보기 시작했습니다. 그리고 그들 각자 오늘 본문 말씀에 보니까 판단하기 시작합니다. 자 오늘 이 말씀을 가지고 우리는 어떤 예수님을 믿고 있는지 한번 다시 한번 되새겨 보기를 원합니다. 그리고 무엇으로 내가 예수 나사렛 예수를 하나님의 아들로 보는가 어떤 근거에서 나는 믿고 있는가 나는 확실한 복음을 붙들고 있는가 오늘 말씀을 통해서 한번 나눠보기를 원합니다 자 사람들의 오늘 말씀의 판단들은 세 가지 정도의 부류입니다 이거 현대사에도 회 적용할 수 있는 것 같아요 첫째는 피상적인 지식으로 예수님을 판단하는 사람들입니다 피상적인 지식 첫 번째 부류는 오늘 말씀에 특이하게 예루살렘 사람들이라고 이야기합니다 뭐 유대 안에 예루살렘이 있는 건데요 서울특별시 우리나라의 그런 도시가 예루살렘이죠 자 25절 다 같이요 시작 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 예루살렘 사람들은 예수님을 알아보았는데 놀라운 것은 이미 유대 지도자들이 예수님을 죽이기로 작정했다는 이 사실까지 예루살렘 주민들이 다 알고 있었습니다 그리고 이렇게 이야기합니다 26절 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 유대 지도자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 이게 무슨 얘기입니까? 예수님을 죽이려는 사람들이 예수님께서 지금 버젓이 공개적으로 말씀을 전하고 사역을 하고 계시는데도 불구하고 유대 당국자들이 예수님을 제재하지 못하는 것을 보고 야 유대 지도자들이 예수를 메시아로 받아들인 것 아니냐라고 유대 지도자들을 비아냥거리는 이야기입니다 근데 그렇다고 해서 예루살렘 백성들이 예수님을 믿은 것은 아닙니다 자 27절 말씀 다 같이 시자 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 알송 달송 이 무슨 뜻이죠? 예루살렘 사람들은 예수님께서 갈릴리 나사렛 지역에서 성장하고 자란 것을 그 배경을 알고 있습니다. 알아봤어요. 그래서 우리가 당신 어디서 왔는지 알고 있다라는 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 당신 이런 사람들인데 이런 사람인데 이 말인즉슨 하나님이 보내신 구원자 메시아라면 하늘에서 내려와야지 땅에서 난 리가 없다라는 이야기입니다. 어디서 많이 듣던 고백, 갈릴리에서도 똑같은 이야기를 했죠. 당신 요셉의 아들, 목수의 아들 예수가 아니냐? 근데 예루살렘에 와서도 예수님은 똑같은 이야기를 듣습니다. 당시 유대 민간 전승에 의하면 로마의 압제를 받고 있었던 유대 민족들이 로마를 무찌르고 유대를 강력하게 이끌 메시아는 어느 날 갑, 갑자기 불현듯이 하늘에서 너무나도 영광스럽고 찬란한 모습으로 내려올 것이라고 믿었습니다 신화는 강력할수록 좋아요 신화는 인간의 이성을 뛰어넘을수록 좋습니다 그래서 그런 전승이 내려왔어요 그래야 유대 민족들의 마음을 하나로 묶을 거 아니에요 대동단결하게 할수 있을 거 아니에요 그들은 말씀을 믿지 않고 내려오는 전승을 믿고 있었습니다 미시아는 절대로 땅에서 태어날 수 없다라는 믿음을 가졌습니다 사랑하는 여러분 내가 갖고 있는 믿음이 하나님께서 우리에게 주신 성경 말씀의 그 말씀의 밑바탕을 두고 있지 않으면 우리는 온갖 주변의 잡다한 지식과 인터넷에 넘쳐나는 세상의 세상의 정보를 중심으로 그 중심을 잃어버릴 수 있습니다 텍스트는 온데간데 없고 말씀의 중심이 여기 있는데 말씀에 관한 것들만 잔뜩 읽다가는 정말 하나님께서 무엇을 이야기하시는지 잃어버릴 수 있고 말씀에 관한 것도 아니고 말씀을 계속해서 비평하고 말씀에서 벗어난 것들로 내 귀를 즐겁게 하다가는 중심과 믿음을 다 잃어버릴 수 있다는 이야기입니다 성경은 분명하게 메시아가 땅에서 오실 것이라고 태어나실 것이라고 여러 차례 걸쳐서 예언자들을 통해서 알려주셨습니다 믿지 않는 거죠 전승과 사상을 더 신뢰했습니다 믿고 싶은 대로 믿는 것은 신앙이 아니라 자기 아집이죠 자두 번째 예수님을 판단하는 우리의 특징은 표적과 기적을 따라서 예수를 판단하는 사람들입니다 또 한편에 무리들은 상당히 호의적이었어요 자 31절 말씀 다시 자, 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되, 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴. 한편의 사람들은 예수님께서 일으키신 표적과 기적에 대해서 굉장히 놀라워했습니다. 얼마만큼 놀라워했습니까? 야, 이 사람이 행한 이 표적과 기적은 우리가 기다리는 메시아보다 더 많을 것 같아. 메시아가 온다고 라 해도 이 사람보다 더 많은 기적을 일으킬 수 있을까? 엄청난 찬사잖아요 너무나도 놀라워하는 거잖아요 그런데도 불구하고 그들은 예수 그리스도를 하나님의 아들 자신들이 기다리는 메시아와 동일시하지 않았습니다 저는 이게 더 놀라워요 여러분 그렇지 않으세요? 자신의 조상들의 모습입니다. 40년 동안 광야에서 매일매일 하나님께서 먹이시고 입히시고 불기둥과 구름기둥으로 인도하시고 만나와 매출하기로 먹이시고 전쟁마다 승리하게 하시고 단물을 나게 하시고 때로는 해도 잠시 멈추게 하셔서 전쟁에서 승리하게 하신 홍해를 갈르시는 하나님의 기적을 보았고 어떻게 이집트 군사들을 징벌하신지 모든 것을 다본 백성들은 조금만 하나님이 침묵하시면 조금만 자기 뜻대로 이루어지지 않으면 불평을 했습니다. 그리고 기적을 주시는 주체인 하나님을 사랑하지 않고 기적만 사랑했습니다. 그 세월이 얼마예요? 40년입니다. 40년. 40년 동안 불평을 입에 달고 살았다는 이야기입니다. 그 결과로 가난한 땅에 들어가지 못한 거고요. 우리의 신앙이 기적만 바라보고 물론 하나님께서 기적을 베풀어 주시는 분이지만 기적만 바라보고 예수님과의 인격적인 만남을 갖지 못한다면 우리도 십자가에서 나의 고통을 짊어지시고 함께 계시는 그 예수님을 놓치고 있는 것입니다. 승리할 때만 나와 함께 하시는 하나님이 아니라 기적만 베풀어 주시는 하나님이 아니라 정말 위대한 기적은 나의 고통의 자리에 십자가에서 대롱대롱 매달리신 그 주님을 바라보는 거 주님께서 우리에게 사랑한다고 라 이야기하실 때 거기에 대한 우리의 답변도 부족하지만 사랑합니다라는 인격적인 만남 그게 더 중요한 거 아니겠습니까? 자세 번째 예수님을 판단하는 우리의 특징은 헛된 추측이나 가정으로 예수를 판단하는 사람들입니다 예수님으로 인해서 사람들이 막 동요하니까 유대 지도자들이 성전을 지키는 경비병, 군사들이죠 그들을 동원해서 예수님을 막 잡고자 했습니다 그때 예수님께서 아직 내 때가 아니다 때가 되면 나는 아버지께로 갈 것이다 근데 내가 아버지께로 가면 너희는 찾고 싶어도 나를 찾을 수 없다라는 묘한 말씀을 하십니다 그때 유대 군중들이 전혀 엉뚱한 추측을 합니다 자 어떤 추측일까요? 35절 말씀 다 같이 자 이에 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 엉뚱한 추측을 합니다 성경 말씀은 역사도 포함되어 있고요 당시 지역과 문화, 지명, 사람들 이름, 제국들 이런 것들도 함께 다 기록되어 져 있습니다 당시의 시대 상황도 무시하지 않습니다 그러나 무엇보다도 성경 말씀은 하나님에 관한 것이죠 그리고 인류를 창조하신 것에 관한 것이죠 인간 역사에 관한 특별히 구원의 진리에 관한 것입니다 그 말씀은 추측이나 가정이 아닙니다 여러 과학의 설에 100가지 중에 한 가지가 아니라 이야기입니다 성경은 역사의 과거와 현재와 그리고 미래에 대한 충분한 예언들로 가득 차 있습니다. 그리고 그 모든 시 공간을 가르며 역사의 한복판에 등장한 분이 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 전세계 80억의 인구는 좋든지 싫든지 알든지 모르든지 BC와 AD를 가르시며 이 땅에 오신 그 예수 그리스도의 그 달력 매일매일 하루하루 그것을 인정하며 살아가고 있습니다. 예수님을 내 추측이나 가정으로 판단한다면 나는 유대인들과 똑같은 실수를 범할 수밖에 없습니다 가정과 추측을 좋아하는 사람들이 있죠 저도 한때는 공상과학 소설 영화를 좋아했습니다 뭐 어렸을 때는 꿈을 마음대로 꿔보고 날라보고 싶기도 하고 그런 거잖아요 근데 한때죠 때로는 불확실성이 매력이 있을 때가 있습니다 근데 이제 작년이 되었고 성장한 어른인데 계속해서 공상에만 젖어있으면 건강하다라고 이야기할 수 있겠습니까? 현실이 있는데요 내 인생 자체를 불확실성한 가정에 맡겨서 매일매일 낭패를 보고 싶은 사람이 어디 있겠습니까? 진리는 헛된 추측이나 가정이 아닙니다 진리가 헛된 추측이나 가정이라면 우리는 그것을 붙들 필요가 없죠 성경에 What if? 만약에라는 가정은 없습니다. 예수님은 현실 세계에 오신 분입니다. 우리 같은 육신을 입고 오셨습니다. 고통을 느끼셨습니다. 십자가에서 주님께서 못에 찔리신 것은 사실이었습니다. 그분은 정말 고통과 고난을 느끼셨습니다. 찔리는 사실입니다. 군중들이 이번에 이 군중들은 그래도 예수님을 죽이려는 지도자들과 달리 예수님에 관해서 긍정적인 평가를 좀 내리긴 합니다. 야, 메시아가 오더라도 이렇게 많은 일들을 할수 있어? 그런데 예루살렘의 결론은 역시 갈릴리의 결론과 같습니다. 땅에서 난 자이기 때문에 나사렛 예수는 메시아가 아니라고 판단을 합니다. 자, 여기에 대한 예수님의 증언은 무엇일까요? 예수님께서 뭐라고 답변을 하셨을까요? 첫째는 하늘에서 내려와 땅에서 난자 보내심을 받은 자 이런 고백을 하십니다 28절 전반부를 보시면 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 그렇습니다 예수님께서는 사람들이 이야기하는 것을 인정합니다 맞다 너희가 내가 어디서 온지를 안, 안다 예수님 땅에서 태어나셨습니다 베들레헴에서 탄생하셨습니다 갈릴리 나살에서 사 자라셨어요 그러나 사람들은 24절 말씀처럼 겉모습만 보고 판단하고 공의로 판단하지 않다라고 주님께서 말씀하십니다 예수님은 나머지 반의 진실을 이야기하십니다 28절 후반부 내가 스스로 온 곳이 아니니라 나를 보내시니는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안 오니 이는 내가 그에게서 났고 그로부터 왔고 그가 나를 보내셨음이라 하시니 예수님의 후반부에 이 말씀은 나는 인간으로서 이 땅에 오기도 했지만 나는 참 하나님 신적인 존재라는 것을 분명하게 다시 한번 이야기하십니다. 메시아닉 시크릿, 메시아 비밀이란 우리가 알고 있는 이 용어는 사실은 공연한 거예요. 주님께서는 사람들과 대화하시면서 자신이 메시아며 하나님의 아들인 것을 시간이 지남에 따라서 계속해서 반복적으로 이야기를 하셔서 알려주십니다. 사람들은 이게 관심이 있었어요. 어디서부터 난자냐? 메시아는 하늘에서 뚝 떨어지는 건데 어디서 땅에서 올 수가 있느냐? 그런데 사람들이 잊고 있는 것이 있어요 어디서부터 온 것보다 훨씬 더 중요한 것은 누구로부터 왔느냐 하는 것입니다 주님 그걸 말씀하시는 거예요 나는 너희가 믿고 숭배하고 존경하고 예배하는 야외 하나님 이스라엘 민족들이 계속해서 예배했던 그 야외 하나님 나의 아버지 하나님으로부터 왔다라고 선언하십니다 예수님은 다시 한번 유대인들도 보고 놀라는 수많은 기적들의 권세 있는 이 말씀의 모든 출처가 자신을 이 땅에 보내신 하나님 아버지께 있음을 고백하시는 거예요 이 상황에서도 모든 영광을 하나님 아버지께 올려드리는 겸손한 모습을 볼수 있습니다 두 번째 예수님의 답변은요 나는 보내신 이에게 돌아갈 자다 온 곳으로 다시 돌아갈 자다 라는 말씀입니다 33절 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 다 같이 34절 시작 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 그렇습니다 예수님의 존재는 우리가 빌립보서 말씀 본 것처럼 그의 근본은 모르페 The nature of 가 그의 근본은 하나님이십니다 태초 이전부터 하나님과 함께 존재하신 분이라는 것을 요한복음 1장은 서두부터 밝히고 시작을 했습니다 예수님은 하나님께서 주신 사명을 마치신 후에는 그래서 다시 그가 오신 곳으로 돌아가실 것입니다 지금 예수님께서 말씀하시는 이 모든 말씀의 핵심은 이겁니다 예수님은 참 하나님 그리고 참 인간으로서 이 땅에 보내심을 받으셨다는 이야기입니다 나의 신분은 하나님 나는 이 땅에 참된 인간으로서 왔다는 라 이야기 그러나 내 자의가 아니라 나를 보내신 분이 있다 나는 그분에게 보내심을 받았다는 라이 말씀입니다 사랑하는 여러분 보내심을 받았다는 것은 분명한 목적이 있다는 거죠 어떤 이유 때문에 이 땅에 오셨다는 것입니다 사람들이 이야기를 듣고 깔릴리 사람들처럼 동요하기 시작했습니다 그래서 유대 지도자들이 아까 말씀드린 것처럼 두려워해서 경비병들을 보내서 예수님을 잡아가려고 했습니다 그때 성경이 이렇게 이야기합니다 30절 말씀을 말씀 가운데 중요한 말씀입니다 자, 다 같이 시작 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하음이로라 그의 때 군병들은 감히 예수님에게 손을 댈수 없었습니다. 그의 때가 아직 이르지 아니하였다. 우리는 크로노스의 시간을 살아갑니다. 크로니콜이라는 영어 단어가 그 헬라에서 나왔죠. 연대기적 시간입니다. 2022년 10월 2일, 오늘 지나가면 어김없이 10월 3일이 오게 되어 있습니다. 지금 예배드리시는 이 시간은 다시 돌아오지 않습니다 연대기죠 크로니컬 카이로스의 시간을 인간은 다 겪고 있습니다 그러나 우리 인간도 우리 인생에 있어서 크로노스의 시간들이 있죠 결코 잊을 수 없는 시간이 있습니다 마치 시간은 지나가지만 멈춰있는 듯한 그런 시간들이 나에게 있습니다 너무 소중한 시간들이 있습니다 나의 삶의 이정표를 찍는 시간이 있습니다 내가 사모하는 시간들이 있습니다 하나님께서 우리에게 신적인 신비한 시간들을 주신 그런 시간이 있죠. 예수님께서 말씀하신 하나님께서 말씀하신 이 성경의 그의 때 하나님이 정하신 때입니다. 그렇습니다. 분명히 이 말씀은 아직 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시면서 고난을 당하실 때가 아니라는 이야기입니다. 100% 맞는 말씀입니다. 그런데 왜 그렇습니까? 이렇게 무지하고 못되고 사악한 무리들을 심판하시려고 때를 유보하시는 것입니까? 아닙니다 정반대입니다 그 반대입니다 사역을 더 하시면서 신음하고 있는 사람들을 더 치료하시려고 사역을 더 하시면서 고통 가운데 있는 사람들을 더 회복시키시려고 사역을 더 하시면서 아직 이 천국에 대한 소망에 관한 말씀을 듣지 못하는 사람들에게 더 말씀을 증거하시려고요 왜요? 나 같은 자들이 더 돌아오기를 기다리시는 것입니다 천년을 하루같이 기다리시는 그 아버지의 마음이 고스란히 아들에게도 있는 것입니다 너무나도 역설적이게도 주님의 이 때는 바로 나를 기다려주시는 때입니다 그걸 깨닫는 자만이 하나님께 가까이 나아갈 수 있는 거예요 왜 주님의 때가 도달하지 않았는가? 주님의 때가 뭐예요? 십자가만 돌아가시는 때가 아니라 심판의 때입니다 그런데 주님께서 그 시간을 유보하시잖아요. 왜요? 나를 구원하시기 위해서. 나를 기다려주시는 것이잖아요. 내가 아직 이 땅에 살아있는 것이 그 증거입니다. 내 코끝에 아직 호흡이 붙어있는 것그 자체가 인생에 주어진 기회잖아요 내가 살아있다라는 그 자체가 나에게 지금 하나님께서 기회를 주고 계십니다. 어느 책에서 본 간증인데요. 한 목사님께서 오늘 시골 지역에 가셔서 집회를 하셨습니다 이 시골의 이 교회에 한 집사님이 끝난 다음에 막 자랑을 하시면서 자기가 돼지를 사육하는데 아주 특별한 방법으로 돼지 사육을 하신다면서 자랑을 하시는 거예요 요즘 뭐 하도 사람들이 돼지나 닭을 많이 먹기 때문에 여러분 잘 아시는 것처럼 그냥말로 이제 사육장이잖아요 이런 공간에 돼지 수천 마리를 풀어놓, 풀어놓는 게 아니라 그냥 막 우리처럼 가둬두고 거기서 그냥 계속해서 먹기만 하는 거죠 닭들도 그렇습니다 그리고 거기다가 이제 호르몬 주사도 집어넣고 우린 사실 그런 거를 많이 먹고 있는 거죠 그래서 또 질병도 많이 있습니다 그런데 이거 한 가지 단점은 살은 많이 찌지만 육질의 맛이 떨어진다라는 거예요 그래서 이집사님은 사육방법을 바꿔서 커다란 틀에다가 박목을 하면서 돼지를 키우는 겁니다 그리고 돼지가 가장 좋아하는 고급 음식들을 계속해서 먹이고 돼지가 즐거울 수 있도록 클래식 음악을 막 틀어주고 돼지를 하루에 한 번씩 목욕을 시켜주고 다 깨끗하게 청소를 해주고 가장 쾌적하고 정결한 그러한 환경 가운데서 돼지를 키운다라고 이야기를 하셨던 거예요 돼지가 쾌적한 환경에서 클래식 음악을 듣고 맛있는 음식을 먹고 방목하면서 뛰어다니면 돼지고기가 더 맛있어지는 거죠 사랑하는 여러분 그 돼지의 종말이 결국 무엇이겠습니까? (웃음) 무엇 때문에 그런 고급 사육을 받는 거죠? 돼지가 아무리 잘 살면 뭐합니까? 인간의 인생은 그런 동물과는 비교할 수 없는 너무나도 존귀한 인생이잖아요 그런데 우리 인간의 죄악의 형태들을 보면 너무나도 끔찍한 일들을 많이 저지릅니다 어떻게 10살짜리밖에 되지 않는 아이가 어떻게 8살, 9살짜리밖에 되지 않는 아이가 같은 친구를 그렇게 참혹하게 구타를 하고 피를 내고 그걸 보면서 즐기고 동영상을 찍어서 배포를 하고 여러분 우크라이나 전쟁의 한복판에 있는 일들을 그냥 매스컴이 아니라 우리 핸드폰으로 실시간으로 유튜브를 통해서 다볼수 있습니다 얼마나 인간이 잔혹한지 얼마나 인간의 깊은 심령 속에 병들어 있는 것들이 있는지 주의 본성이 있기 때문입니다 그런 걸 보면서 우리는 경외감 가운데 경외 두려워하고 존중하는 가운데 깨달아야 될 것이 있습니다 지금은 내가 마음껏 세상을 판단하고 마음껏 하나님을 판단하고 있지만 결국 하나님께서 나의 인생을 종국에는 판단하시는 종말이 누구에게나 반드시 올 것이라는 생각입니다 사랑하는 여러분 예수님을 믿는다는 것 자체가 은혜입니다 참 어떤 사람들은 믿을 듯 믿을 듯 하면서 믿지 못하는 어떤 사람들은 정말 안 믿을 것 같은데 하루아침에 변화되는 모습 그걸 보면서 뭘 느끼세요? 야 정말 여러분 찬양하신 것처럼 은혜예요 인생을 깨닫는 자체가 은혜입니다 나는 언젠가 내 시간이 다할 날이 있다는 것그 인생 자체만 깨달아도 사실은 인간은 인생을 하루라도 달리 살수 있습니다 그것 깨닫는 자체가 은혜예요 이 자리에서 여러분들이 예배하시는 이 자체가 은혜입니다 예수님을 하나님의 아들이라고 믿게 된 배경이 조금씩 다를지라도 예수님을 내 인생의 주인으로 모신 이유는 사실은 단한 가지예요 그분은 완전한 하나님의 본체, The Nature of God, 모르페이시면서도 나와 같은 이런 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 나의 죄와 허물과 그로 인한 고통을 짊어지시고 나를 대신해서 뒤집어 쓰시고 죽으셨기 때문에 내가 예수님을 사랑하는 거 아니겠습니까? 자라온 환경, 고통의 깊이 여러 가지 환경은 다를지라도 예수를 믿는 과정 가운데 내가 예수를 믿은 이유는 다 동일합니다 이 대답이 나오시지 않는다면 나는 다른 예수님을 믿고 있는 것입니다 나는 다른 하나님을 섬기고 있는 거예요 나는 다른 종교를 섬기고 있는 것입니다 꿈을 깨셔야 합니다 시간 낭비하고 있는지도 모르겠어요 유대인들 유대 종교 지도자들 예루살렘 사람들 갈리 사람들 다 성경에 어느 정도 능통한 사람들이었습니다 이스라엘의 야외 하나님을 믿는 히브리 문화 가운데 자라난 사람들이었습니다 그게 전통이고 문화였어요 그런데 그들은 자신들의 눈앞에 나타나신 예수님을 알아보지 못했습니다 아니 외면했습니다 하나님을 크게 오해한 것입니다 성경은 분명하게 예언했습니다 예수님은 동정녀의 몸에 인간으로 성령으로 이 땅에 잉태되실 것을 이야기하셨습니다 가장 낮고 천한 베들렘 마국간에서 태어나실 것을 예언하셨습니다 말구에 태어나실 것도 예언하셨습니다 헤롯의 핍박을 피해서 이집트로 피난 가신 사건도 예언하셨습니다 유대인들이 천이 여기는 나설의 갈릴리에서 자라실 것도 예언하셨습니다 별로 인정받지 못할 평범한 목수의 아들이셨습니다 당시 유대인들이 흠모할 것이 어디 있었겠습니까? 그러나 성경은 그 메시아가 온다면 흠모할 것이 없을 것이라고까지 친절하게 예언해 주셨잖아요 사랑하는 여러분 지금 이런 예수님의 모습이 누구에게 감동되겠습니까? 어떤 누구에게 감동이 되겠습니까? 바리새인들입니까? 사두개인들입니까? 서기관들입니까? 아니죠. 이미 권력을 가질 만큼 과졌는데요. 누릴 만큼 누렸는데요. 알면서도 외면하는 너희가 알면서도 나를 외면한도다라고 예수님께서 수 차례에 걸쳐서 말씀하시지 않습니까? 어떤 사람들에게 감동이 됐을까요? 죄인인 것을 아는데 용서를 받고 싶어도 성전에 들어갈 수 없다라고 느끼는 사람들. 그런 사람들이 아니었을까요? 그런 잃어버린 영혼들이 아니었을까요? 그런 잃어버린 영혼들을 위해서 찾아오셨다라고 말씀하시지 않았습니까? 그리고 우리가 깨달을 것은 내가 먼저 그 잃어버린 영혼이었다라는 것을 기억하는 것. 그게 계속해서 신앙생활을 유지하게 하는 겁니다 내가 바로 그 잃어버렸던 영혼이었다라는 것 예수를 믿는다는 것은 그그 끝인 하나님의 사랑의 포로가 되어 있는 것입니다 그 감격이 있으면 그 은혜에 대한 감사가 매일매일 샘솟듯 나올 수밖에 없는 거예요 그 감격을 잊지 않는다면 그 첫사랑을 잊지 않는다면 그 감사는 매일 샘솟듯 나올 수밖에 없는 겁니다 여러분들 특별 새벽기도 하시면서 은혜 나눔 게시판을 올리셨는데 특별히 하나의 짤막한 간증을 여러분들과 함께 나누고자 합니다 특세로 저를 가르치시고 은혜 주심을 감사드립니다 사람은 상대가 잘할 때 사랑스러울 때 사랑하지만 예수님은 죄인일 때 미운 짓할때 보기 싫을 때 혀를 끌끌 찰 정도일 때에도 그때도 사랑하십니다 어찌 그럴 수 있나요? 하나님의 본체를 버리시고 종의 모습으로 낮은 자세로 사시며 사랑할 가치조차 없는 사람을 사랑하시고 사랑하시는데 고사랑하시더 나아가 피 흘려 대신 나를 위해서 십자가에서 죽어주셨습니다 나 같은 것 때문에 신앙 생활하면서 듣고 들은 말이지만 오늘 새벽의 말씀은 나를 울립니다 치근에 치근을 더하는 십자가의 사랑 왜요? 주님 왜 형편없는 날위에왜 그러셨나요? 울어도 울어도 어찌 감사해야 하나요? 70이 다 되어서도 아직도 철이 없네요 나를 다듬어 주소서 천국 가면 예수님의 발을 나의 사죄의 눈물 감사의 눈물로 닦아드리고 싶습니다 부족하지만 주님께서 허락만 하신다면요 예수님 사랑 생각하면서 늘 울고 다녀야 할것 같습니다 하나님 어떻게 살아야 할지 두렵습니다 천분의 일초라도 저를 떠나지 말아주세요 주님 영광 가릴까봐 두렵습니다 예수님 사랑, 이 지독한 사랑, 인간은 할수 없는 예수님 사랑 그것을 전하는 자로 사용하여 주옵소서 내삶 다하도록요 내가 예수님을 하나님의 아들로 판단할 수 있는 근거는 바로 내가 그분을 모셔드리고 내가 그분을 믿을 때 세상에서 받을 수 없는 사랑과 용서함이 내 안에 넘치는 것을 경험하기 때문입니다 어느 누구도 어떤 환경에서 줄수 없는 그 용서함과 그 사랑함과 은혜가 넘치는 것을 결코 거부할 수 없는 그 경험을 통하여서 이분이 바로 하나님의 아들이시구나 라는 것을 경험하는 것입니다 오늘 감사의 배를 들리시면서 다시 한번 그런 감사와 은혜가 여러분 삶 가운데 충만하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 참 은혜 중에 은혜죠 내가 죄인입니다라는 것을 고백하는 것 그러면 죽을 것 같은데 오히려 살리시는 주님 이 시간에 우리 그런 마음으로 주의 만찬을 진행합니다 주의 만찬에 참여하시기 전에 이 시간 잠시 우리의 삶을 말씀을 묵상하며 되돌아보시면서 우리의 마음을 주님 앞에 집중하십니다 주님을 바라보시면서 조용한 침묵 가운데 잠시 기도로 나아가십니다 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 하나님 이 시간 그리스도 예수 안에서 우리 자신을 살펴보게 하여 주시옵소서 성령씻으시는 그리스도의 보혈에 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 다같이 예수 나를 위하여 우리 일절 찬송하시면서 우리 주님 앞으로 나아가십니다 예수 나를 위하여
1: 예수 나를 위하여 십자가를 질때 세상 죄를 지시고 세초당하셨네 고초 당하셨네 예수님 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 Yeah
0: 찬은네 가지 의미가 있습니다 예수님께서 십자가에 돌아가신 것을 기억하고 기념하는 것입니다 그리고 두 번째로 지금 현재 주님과 나와의 관계를 살펴보는 것입니다 그리고 주님께서 다시 오실 것을 기억하는 것이고 그 기억하는 것을 그 주님을 다른 사람들에게 증거하는 것입니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 우리 현장에서 예배드리시는 분들은 우리 들어오실 때 받으신 주의 만찬 키트를 준비해 주시고요. 손에 잡고 계시고 온라인으로 예배드리시는 분들 가정에서 준비한 빵과 우리 포도주를 주의 만찬에 준비해 주시기 바랍니다. 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하시는 자리에서 주님께서 떡을 집으셨습니다 그리고 축사하시고 떼어서 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 말씀해 주셨습니다 여러분이 들고 계시는 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 주님께서 고난받으시고 찢기신 주님의 살을 몸을 기념하는 것입니다 우리를 위한 이 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 이 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 함께 나누시겠습니다 우리 잠시 손에 잡고 계시고 잠시 기도하십니다 진실로 진실로 너에게로니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹어서도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 함께 드시겠습니다 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 그렇습니다 이 잔은 십자가에서 우리를 구원하시기 위해서 씻어주시기 위해서 흘리신 주님의 피를 상징하는 것입니다 우리를 향한 십자가의 사랑 주님께서 우리를 향해서 흘리신 언약의 피그 보혈의 피를 우리 잠시 묵상하시겠습니다 기도하십니다 염소와 황소의 피와 이 남송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 아멘 이제 그리스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 함께 드시겠습니다 기도하십니다 그렇습니다 내가 예수님을 하나님의 아들로 판단할 수 있는 근거 내가 그분을 믿을 때 나를 사랑하시고 용서해 주시는 것을 경험하기 때문입니다 이 세상에 어떤 것으로도 할수 없는 놀라운 일입니다 살아계신 하나님 아버지 도저히 받을 수 없는 은혜를 하나님께서 이 땅에 보내신 그 하나님의 아들의 살과 피를 통하여서 우리가 경험할 수 있도록 인도해 주신 것 너무나도 감사합니다 내 사상도 아니고 인간의 전통도 아니고 추측이나 가정도 아니고 어떤 다른 기적들도 아니고 오직 이 땅에 나를 위해서 내려오신 그 놀라우신 예수 그리스도 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 예수 그리스도 그 놀라운 사건만이 나의 유일한 가장 최고의 기적으로 내삶 가운데 받아들일 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 이것을 기념하는 자들마다 하나님께서 부어주신 놀라운 치료와 회복이 있게 하여 주시옵소서 다시 한번 인생을 살아갈 수 있는 이유가 되게 하시고 주께서 나를 이 땅에 남겨놓으신 그 목적을 깨닫게 하여 주시고 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 그러한 놀라운 삶이 될수 있도록 하나님의 백성들을 축복하여 주시옵소서 나를 위하여 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 놀라우신 이름 예수그리스도 이름으로 축복하며 감사하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 하나님께서 주신 십자가의 은혜를 생각하면서 여러분 삶도 묵상하시면서 주님 앞에 이 시간 기도하는 마음으로 고백하십니다 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 당연한 것 아니라 은혜였소 우리 같이 함께 고백하십니다
1: 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이
0: 내가 걸어왔던 모든 순간이,
1: 걸어왔던 모든 순간이
0: 당연한 것 아니라 은혜였어 당연한 것 아니라 은혜였어 우리 손들고 찬양할까요 아침에 뜨고
1: 아침에 뜨고 저녁에 모든
0: 네, 꽃향기와 가을의 열매 봄 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 변하는
1: 계절의 모든 순간이
0: 그렇습니다. 당연한 것 아닙니다. 당연한 것
1: 아니라 은혜였소 모든 것이 은으 <미래> h 이 땅에 태어나 사는
0: 것 어린아이 시절 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며, 숨을 쉬며
1: 살며 숨을 쉬며 살며 꿈을
0: 꾸는 삶 당연한 것 아닙니다 당연한 것 아니라 그대였어 고백합니다 내가 하나님의 자녀로
1: 살며
0: 오늘 찬양하고 예배하는 삶 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아닙니다
1: 당연한 것아니다 모든 것이 모든 것이 은혜 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 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은.
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오늘 예수 그리스도가 왜 하나님의 아들이신지를 다시 한번 마음가운데 확신하며 주님께서 주시는 그 사랑과 용서와 은혜에 거하기를 원하고 다짐하는 그리고 그 사랑과 은혜를 증거하기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백 이외 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합이다 아멘